0: A gente retoma nossa pauta de política no Isso é Bahia. Neste fim de semana, o senador Jax Wagner cobrou definição do PT em relação à pré-candidatura do partido à Prefeitura de Salvador nas eleições do ano que vem. Um nome que aparece como provável pré-candidato é o do deputado estadual Robinson Almeida. O senador Jacques Wagner é nosso convidado aqui no Isso é Bahia. A gente conversa agora com ele. Seja bem-vindo. Um bom dia, senador.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos aqui da equipe da a FM. Tarde FM. Boa tarde, FM, no programa Isso é Bahia. É um prazer. Demorou, mas chegou, né? Demorou a marcar, <risos> mas acabamos...
2: Finalmente. Marcando. finalmente. O Bruno Monteiro estava nos boicotando.
1: <risos> Não, é que é, Bruno Monteiro a gente assessor só tem sexta e segunda aqui, né? É Bruno, Jacques é meu Bahia. assessor de imprensa. É porque a gente só tem sexta e segunda, aí acaba que a agenda realmente embola muito, mas é um prazer voltar aqui a essa tradição do jornalismo Baiano, que é o Jornal à Tarde, à Tarde FM, também o nosso site vinculado ao nosso querido jornalista Samuel Celestino, Bahia Notícias, Bahia Notícias, maravilha. E dizer o seguinte, olha, eu acho que nós já estamos até atrasado.
0: Pois é, eu deixo fazer logo essa pergunta, como é que estão as articulações para definição desse nome, desse possível e esperado, né? Eu acho que o PT tem essa pretensão de conquistar. É, pela primeira vez a prefeitura de Salvador certamente está se articulando E o nome de Robinson Almeida é um dos mais fortes na sua opinião Ou talvez o mais forte na sua opinião?
1: Não, Na verdade nós estamos com três, quatro nomes Esse final de semana surgiu a novidade do ex-ministro da Cultura E estava agora como secretário de Cultura lá em Belo Horizonte Juca Ferreira, que também disponibilizou o nome dele, eu digo que quem tem 3, 4, 5 Acaba não tendo nenhum Então o que eu tenho cobrado do Diretório Municipal E das várias forças políticas Evidente que o comando será do governador Rui Costa Mas é preciso que o partido se organize Há essa vontade que você falou O PT nunca foi governo na capital da Bahia Na cidade de Salvador Hoje Rui tem uma avaliação muito forte, positiva aqui na cidade, no estado todo, bate a casa dos 78, 80% de aprovação, portanto é um grande eleitor, um reconhecimento a todas as obras que nós temos feito, ele tem feito aqui na Bahia, mas a eleição a gente só ganha no, no último dia no um fechamento das urnas. Né, gente? O senhor então, falou ninguém...
0: que quem tem cinco nomes não tem ninguém. Quais são os prováveis nomes hoje?
2: Olha, tem, tem Robson um nome... Almeida, Juca tem um nome Ferreira. nome
1: colocado do Robson, tem um nome colocado do deputado federal Jorge Sola.
2: Nelson Pelegrino.
1: Nelson Pelegrino. Valmir Assunção. Valmir Assunção. E agora Juca tem Ferreira. Tem agora o número de Juca Ferreira, tem Vilma Reis também, que colocou seu nome. Moisés Rocha, então no então, PCdoB tem. O... Nomes aí. Então, só aqui, né? Fora os outros partidos que o PCdoB.
0: Agora, Nelson Pelegrino, o senhor acha que está no páreo ainda, que assumiu a Secretaria de Desenvolvimento? Do é, Banco. ele é
1: assumindo. A secretaria, em tese, não seria assumir para largar em, em quatro meses, concordo é. com você. Então, eu diria que, de uma certa forma, é um sinal de que ele pretende fazer um outro tipo de caminhada. O prefeito seguramente apresentará é, Um nome E nós Eu acho até que nós não obrigatoriamente Teremos apenas um, um nome Disputando dentro da base Do governo
2: O senhor Sargento, defende múltiplas candidaturas?
1: Olha, se lembra que eu em 2008 Estava no meu primeiro mandato E em 2008 tiveram três candidatos Da minha base Era o próprio João Henrique Que ia para a reeleição Era Walter Pinheiro e é, em Baçaí, porque naquela época o PSDB estava me apoiando. Eu fui na convenção dos três. E todo mundo disse que era uma maluquice, que era uma loucura. Como é que um governador apoia a três? Eu disse, essa é a realidade da minha base de sustentação. Não me arrependo. Acabou indo para o segundo turno dois da, da nossa base, que foi João Henrique e Walter Pinheiro. E o João Henrique ganhou a reeleição. Eu chamo a atenção até, porque... Naquela época todo mundo dizia que ia dar Neto e Embaçaí no segundo turno. E acabou dando João Henrique, que estava sentado na cadeira, e Walter Pinheiro. Eu não, não vejo nada de absurdo de você falar ter mais de um candidato. Então, Sargento Isidoro, que é do Avante e teve uma votação expressiva em Salvador e também pontua é, positivamente em qualquer pesquisa... Eu acho que a candidatura dele está praticamente consolidada pela vontade dele. Eu não sei que partidos se agregarão. Eu sei que o Otto Alencar do PSD tem conversado bastante com ele. E essa é uma possibilidade. Tem o nome de Litz, tem o nome de Olívia do PCdoB. Bom, alguns falam do nome de Belintani que ainda não tem partido, que é o atual presidente do Esporte Clube Bahia. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, na sexta tem muitos nomes. Então eu acho que a gente precisa afunilar. É, eu creio que o, seu, o governador Rui Costa deve chamar o presidente do partido a nível estadual, o Éden Valadares, e o presidente a nível municipal, Ademário, exatamente para começar um processo de afunilar. Senão, nós já estamos em dezembro.
0: Mas tem algum critério definido para... Para se chegar é, evidentemente, a esse consenso? Você pode usar
1: como critério, sei lá, é, a força política de cada candidato, medida por uma pesquisa, dentro do partido, quais são as forças que se articulam. É muito difícil porque você dizer quem é o melhor, porque, na verdade, a eleição começa a se definir a 60 dias do pleito.
0: Em que, que o senhor acha que o ex-presidente Lula uma vez que agora está de volta às ruas, esteve agora recentemente em Salvador, exatamente na primeira reunião da executiva nacional do PT, em que, que ele pode ajudar e em que, que ele pode atrapalhar nesse processo de, de busca de consenso do partido nas eleições ele... daqui?
1: Não, ele ajudar sempre ajuda, porque ele é tem um peso político em Salvador bastante grande, Haja vista a própria votação do Fernando Haddad na eleição de 2018 Apesar do, do prefeito fazer a campanha No começo eu diria para Dória E depois fez a campanha para Bolsonaro Você vê que o peso do, do presidente Dória ou Serra?
2: Ou, ou Alckmin? Ou,
1: perdão, Alckmin é verdade Era Alckmin e depois no segundo turno ele foi para é, Bolsonaro é, o peso do, da força do Lula e do próprio governo do governador Rui Costa Que deu para o Fernando Haddad uma votação bastante expressiva Quando você pergunta no que, que ele pode atrapalhar É porque ele tem um peso político muito forte E ele tem defendido a tese de que em todas as cidades importantes O PT deve ter candidato próprio Exato. E às vezes, a depender da articulação da negociação com as outras forças políticas que você está trabalhando, eventualmente o PT pode abrir mão, como fez em 2016, apoiando a candidatura de Alice Portugal. Mas aí isso provavelmente será definido numa reunião do chamado Conselho Político, que reúne todos os partidos da base, onde, por tradição, a gente senta para discutir pelo menos as 40, 50 maiores cidades do Estado para tentar um entendimento entre as bases. Tem muito lugar que você tem mais de um candidato. Por exemplo, Feira de Santana. Até agora eu diria que o candidato dentro da base é o nome do deputado federal José Neto. Em Vitória da Conquista, por enquanto, o nome mais, vamos dizer, que se projeta é o nome de Zé Raimundo, do próprio PT, deputado estadual. Mas tem cidades que você tem mais de um nome importante disputando. Então, o Conselho se reúne para tentar por negociação. E
0: que pode não sair com um candidato próprio, uma vez que claro, pode os não filhos sair aliados com... acabem se tornando mais fortes.
1: É, isso pode acontecer, como aconteceu em 2016, eu mesmo defendi que o PT não precisava ter candidato. Óbvio Mas para naquele...
0: Salvador, o mais provável é candidato pra
1: próprio? Para Salvador, eu diria que o mais provável é que a gente tenha uma candidatura própria. essa é o peso que a gente tem no governo. Eu lembro que em 2016, eu defendi que a gente não tivesse porque a gente tinha o governo federal, o governo estadual, então, na minha opinião, a gente deveria, como se diz, abrir espaço para outras forças dentro do grupo político.
0: Já a... que eu falei do, 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 do ex-presidente Lula, deixa eu emendar com uma segunda pergunta. o que, que Qual a, a autocrítica que o PT faz, se é que faz, nesse momento, e no sentido também de repensar sua estratégia enquanto partido capaz de de promover articulações, enfim... O ex-presidente Lula está de volta às ruas agora... O partido certamente passou por uma turbulência muito grande... com a prisão do ex-presidente Lula... Com, a, com o afastamento da, da ex-presidente Dilma Rousseff também... Enfim... Qual é a, a avaliação que o senador Jacques Wagner faz... ou que o próprio PT faz hoje... levando em conta todos esses acontecimentos dos últimos anos... É preciso repensar o partido? Enfim.
1: Olha, Jefferson, é, deixa eu lhe dizer uma coisa com muita franqueza. É, quem conhece as entranhas da política sabe que não tem grupo político que faça mais autocrítica do que a esquerda. A esquerda é, quanto mais em fazer sempre autocrítica do período anterior, porque a gente trabalha muito com planejamento. Eu sinto que quando as pessoas hoje perguntam O PT vai fazer autocrítica Elas sempre estão se referindo Estão focadas nesse último episódio De, vamos dizer Uma Imputação ao PT Uma acusação ao PT de, Da questão da corrupção E evidentemente que Alguns dos nossos erraram E prejudicaram A vida inclusive do partido Eu gosto sempre de dizer Que o pecado Do pregador e nós entramos na política pregando há 40 anos, pregando um, um equilíbrio social maior, o foco no social e pregando evidentemente a questão da ética. Então eu digo, o pecado do pregador é sentido muito mais forte que o pecado do pecador, porque o pecador você já sabe, quando às vezes acontece com um padre, com um, com um pastor, qualquer coisa, ou com um policial tem um comportamento errado, todo mundo diz que é absurdo, até um então, óbvio que isso pesa agora, em relação a essa questão por isso que eu digo, tem muita coisa criada, tem muita coisa verdadeira e tem muita coisa criada essas revelações desse jornalista americano, do Intercept mostraram que tem muita coisa, inclusive, em relação a mim, é, tem frase lá do Delaial dizendo, vamos fazer uma busca e apreensão lá no eu não tinha nem tomado posse ainda no Wagner, antes que ele seja senador, nem que seja prefeito político. Isso saiu revelado no jornal. Então você vê que havia um direcionamento dessa coisa. Agora, a grande autocrítica, a responsabilidade que eu imputo ao PT, foi a gente não ter feito a reforma política que deveria ter feito em 2003. Porque não se trata de você acreditar em João Manuel ou Joaquim. Cada um de nós a gente espera que tenha um comportamento correto. Mas eu acho que a política tem que ter uma regra que dificulte aqueles que querem ter um mau comportamento de poderem ter um mau comportamento. Agora a gente está sofrendo aí com as acusações com o Tribunal de Justiça aqui no Estado da Bahia. Quer dizer, a casa que deveria ser a detentora da lei está sob o fogo cerrado de que teria feito coisas erradas. Então, nós não fizemos a reforma política. Por isso que eu acho que a democracia brasileira... Hoje fica ameaçada. Nós estamos com mais de 30 partidos. Como Você acaba é que o governo sendo assim? uma
0: das bandeiras do PT nesse momento, então?
1: A reforma política? É. Eu, pessoalmente, sou um pregador da reforma política. Eu acho que os, os partidos políticos do Brasil já chegaram a 30, 35. É ingovernável um país com 35 partidos. Porque o partido deveria representar um conjunto de ideias sobre o seu país, sobre a sua cidade. Não tem 40 ideias sobre o Brasil. Acabaram virando agrameações em busca só de poder. Então, é, o PT, na minha opinião, apesar de todo esse período difícil, como você falou, é, a Dilma foi tirada sem culpa formada. A verdade é essa, não tem crime de responsabilidade. O Lula foi condenado, vamos esperar o que o STF vai dizer, mas na minha opinião também com o famoso triplex que já foi até é, vendido. Então o PT, na minha opinião, apesar disso tudo, resiste porque ele tem raízes sociais muito fortes. Nós continuamos sendo, com todas essas acusações, o partido mais admirado hoje... Da nação brasileira.
0: Estamos começando com o senador Jax Wagner, ah, do PT. O Fernando Duarte tem mais uma pergunta.
2: O senhor tem uma posição ligeiramente mais crítica do que boa parte do Partido dos Trabalhadores. E o senhor tem defendido já há algum tempo a questão da renovação política, da formação de novos quadros, de novas lideranças. A ascensão de Eden Valadares aqui na presidência do PT é um exemplo desse processo mas ao mesmo tempo o nome do senhor volta a ser citado como candidato, como potencial candidato ao governo da Bahia em 2022. Como lidar com essa, o discurso da renovação enquanto membros do grupo político de vocês defendem nomes mais antigos como o nome do senhor?
1: Olha, eu acho que esse é o problema que nós temos hoje no partido. É a carência de formação de novos quadros. Eu diria até uma preguiça de formar novos quadros. Eu estou fazendo essa, essa luta, essa campanha interna no partido e realmente eu citei a ideia da renovação e aí Eden, que é um jovem de, sei lá, menos de 40 anos de idade 38, 38 anos de idade, se lançou, ganhou a, a eleição eu acho fantástico isso o menino que ganhou, a eu chamo de menino, que eu sou bem mais velho que ganhou a prefeitura, o Diretório Municipal de Salvador também Ademário, é um jovem, provavelmente 45. 35 45 45, mas é bem mais jovem, eu estou com 68, e eu tenho dito que não é a minha pretensão ser candidato em 2022. O que eu disse foi, se for pela a bem da unidade do grupo, eu posso colocar meu nome à disposição, mas eu ainda aposto, tenho conversado isso com o governador Rui Costa, que a gente tem que preparar e formar, o Rui está com uma avaliação muito boa, ele está batendo 80% de aprovação no Estado. Creio que vai chegar perto disso no processo eleitoral. Alguém com esse tipo de aprovação tem um potencial muito grande de fazer um sucessor. Quando eu fiz a sucessão em 2014, é, Rui também não era um nome conhecido, ele era um deputado federal bem votado foi, se não me engano, o terceiro mais bem votado do Estado, mas muita gente é mas rapaz, ele não, não ele é Ele se tornou seu
0: secretário da Casa
1: Civil, né? Foi meu secretário da Casa Civil, mas não era um nome conhecido. E a gente fez. Então, repare, eu coloquei meu nome à disposição do ponto de vista de garantir a unidade do grupo, Que eu sei que meu nome, é, como uma espécie de fundador, como ancião é, do grupo, é, acaba sendo. Mas se você me perguntar, o senhor acha que esse é o melhor caminho? Não, eu não acho. Pode ser o caminho mais fácil que já é o nome consolidado, é o nome feito. Mas se a gente ficar nisso, a gente vai ficar a vida inteira dependendo de um único nome. Eu acho isso ruim para a política. Vocês, a gente acompanha tecnologia, mudanças. A energia é outra, quer dizer.
0: E para a presidência do Brasil?
1: Para a presidência do Brasil? Vai
0: até tomar um cafezinho. Aí, né? Não era.
1: Não, eu acho que para a presidência do Brasil, eu... há uma candidatura natural. A depender do que vai acontecer no Poder Judiciário Que, seria que é a quem? candidatura do Lula Ele próprio diz para mim a mesma coisa que eu digo Ele não está que...
0: impedido pela não, lei da fiscalização,
1: Isso que eu disse A depender dos caminhos das decisões do Judiciário Se for hoje ele não pode ser candidato Porque ele tem uma condenação em órgão colegiado Portanto ele não pode ser E ele próprio vai estar com 77 anos em 2022 E
0: ele, ele... ele não podendo... Qual seria
1: o Eu nome... acho que tem um nome natural na fila, que é o nome do Haddad. Essa é a minha opinião. Alguém que a gente apresentou, que fez 47 milhões de votos, você não pode dizer que não está na fila. Como Vai ser queria. descartado, assim. É, porque já acumulou, já foi apresentado agora.
0: E em e... segundo lugar?
1: Tem o nome do governador Rui Costa, porque, na minha opinião, é um jovem que, fechando o mandato dele, com essa pontuação que ele está fazendo as novidades que é, está que sendo introduzida como consórcio entre os nove governadores do Nordeste eu acho que pode ser o nome o nome por exemplo de Flávio Dino que é o governador do Maranhão que também é um jovem na faixa mais ou menos do, do Rui também está sendo citado bom, aí tem vários nomes por isso que eu digo, eu não coloco o meu nome para 2022 exatamente por essa questão eu aposto na renovação as pessoas, em geral, ficam dizendo Ah não, isso é como todo político Fala que, que não vai e no final vai Eu só quero lembrar O que é bem
0: impossível também Não,
1: né? mas eu só <risos> quero lembrar Que em 2010 Não, perdão, em 2014 Quando eu estava no meu final do meu segundo mandato Eu dizia que eu ia ficar até o final Para conduzir o processo E todo mundo dizia o seguinte Olha ele está falando isso, mas quando chegar em março, vai sair para ser candidato de senador. Eu falei, ó, eu não vou falar mais, porque ninguém acredita mesmo. Quando chegou em março, eu não saí, fiquei até o final e não me arrependo, porque eu sei que foi muito importante para a unidade do grupo ter feito toda a associação. Então, eu tenho a minha convicção, por isso que eu digo, você pergunta... Você é o nome ideal para 2022? Eu digo, pode ser o nome mais fácil, já consolidado. Mas não é o ideal porque a gente não estaria fazendo um processo de renovação na política. Eu estou falando de Savera. Agora eu sei que vocês ficam me olhando, achando... Isso é conversa, chega na hora, ele vai é, ser... Vai,
0: vai
2: tomar mais um cafezinho... O porque... senador Jacques Wagner...
1: relaxar, <risos> né? respirar.
2: O senador Jacques Wagner tem um perfil extremamente republicano no processo político baiano. Ele teve uma relação muito boa com o prefeito Assemineta, até encontrou com ele na última sexta-feira, na falou. posse do Edvaldo Brito, o repórter do Baiano Notícias, está perguntando aqui... Como foi o encontro de Wagner com a Semineto? Vou até pedir para ele falar um pouco sobre isso. Mas eu também queria saber como é a relação de Wagner com o governo federal. Ele foi considerado até, foi citado pelo Flávio Bolsonaro como uma pessoa extremamente sensata da oposição lá no Senado. Como é que está a relação dele lá no Senado com os senadores da base do Jair Bolsonaro?
1: Olha, eu sou conhecido, Fernando Por ser um político construtor de pontes E não um destruidor de pontes Então, essa sempre foi minha marca Cada um tem seu estilo eu, Meu estilo é porque eu sou assim mesmo Já é de guri, talvez puxei minha mãe é Conciliador Mais conciliador como, Por isso que eu digo Meu pai era um homem de muita coragem política Porque enfrentou o nazismo na Alemanha Quase morreu lá é, e minha mãe é uma pessoa extremamente conciliadora De buscar sempre o melhor de cada um Para poder juntar essas partes Então eu acabei tendo essa formação Desde o movimento sindical Eu tenho a minha posição Mas eu sou capaz de ouvir os outros e a gente compor Está aí o grupo político que a gente montou aqui Que é um grupo político bastante, vamos dizer assim, diverso Você vai do PCdoB, tem partido de centro, de centro-direita e portanto, eu quando eu sempre digo o seguinte, eu estou na cadeira de governador, estive na cadeira de governador, pelo voto popular. Qualquer prefeito, inclusive da capital, está na cadeira pelo voto popular. Então, se eu sou respeitado dentro da democracia, eu tenho que respeitar ele também. Quando eu era governador e ele era o prefeito da capital, éramos oposição, mas isso não impede que você possa falar e até fazer coisas que beneficiem a cidade. Na verdade, o Rui tem feito muita coisa pela cidade de Salvador e, portanto, acaba contribuindo para a avaliação positiva do prefeito, porque a, prefeito, a cidade vai bem, as pessoas acabam é, juntando a cidade com a prefeitura, então isso favorece. Então, eu encontrei com ele, eu converso sem problema e com o governo federal a mesma coisa. Eu acho o governo federal, sinceramente... Um desastre do ponto de vista de tudo aquilo que eu acredito como política Não fazem política, a política é do xingamento o tempo todo Da ofensa, é <risos> procurando uma briga Parece que ele só consegue viver num ambiente de briga Não Beligerante se é Beligerante, exatamente ele nunca Tem que estar uma guerra As respostas são sempre respostas curtas Eu digo sempre que eles vivem no, na, no pensamento binário Sim e não. Está comigo ou está contra mim? E a vida não é assim, as coisas não acontecem desse jeito. Agora, eu não vou tocar fogo no país. Nós já estamos com um problema retado, um desemprego altíssimo. Então, aquilo que eu posso ajudar, eu ajudo. Agora, eu digo que é difícil, porque eles negam aquecimento global. Nós hoje, aliás, estamos começando em Madrid a COP25. Só para você ter uma ideia... Essa é uma reunião importantíssima da ONU sobre a questão ambiental, ela era para acontecer no Brasil, é. e ele quando tomou posse, a primeira coisa que fez foi dizer, eu não tenho interesse em ter essa, quer dizer, você imagina, você senta na cadeira, desembarca na cadeira de presidente, e a primeira coisa que faz é dar um tapa na cara da, da Organização das Nações Unidas, dizendo, eu não quero, isso engrandeceria o Brasil. Porque na verdade você traz turista, você ia ficar é, de 2 até o dia 13. Você ia ficar 11 dias com o Brasil, praticamente com o mundo o inteiro. Fátima, olhando novo. aqui para hotelaria. Pra... Bom, certamente. Aí ele desistiu, foi para o Chile, o Chile entrou nessa confusão, mudaram para Madrid. Eu, inclusive, vou participar durante três dias, eu chego lá dia 10 e saio de lá dia 13. Talvez eu faça até uma palestra sobre um dos temas que eu estou tentando introduzir. É, na Comissão de, do Meio Ambiente, que é o grande impulso de sustentabilidade, que é um conceito novo na economia que fala de sustentabilidade com tripé ambiental, econômico e social. E a Cepal, é que é a patrocinadora, eu diria assim, da formatação desse pensamento. Tem gente pensando isso nos Estados Unidos, na Europa. Então eu vou participar. Mas eles negam isso. É, praticamente até a vocês da imprensa, né? Quer dizer, se você bota um artigo que ele não gosta, daqui a pouco ele está perseguindo, estigmatizando jornalista ou até o órgão da imprensa. Tem jornais de circulação nacional que já caíram é, no campo do ódio dele. Então, eu não consigo achar que isso pode dar certo, a não ser que a gente queira levar o país para uma conflagração do jeito do Chile. Como eu não acredito no que está acontecendo. Está acontecendo lá uma erupção meia, porque o povo chegou a um ponto que não aguentava mais. Eu não acredito nisso. Eu acredito na evolução é, do modelo econômico, melhorando para o social, pela via da política, como a gente sempre fez aqui. Agora, eles são é o tempo todo. Bateu, bateu, chutou os ministros. O ministro de Relações Exteriores vai fazer, eu estava lendo essa semana, vai fazer vi visita na Hungria está governado há, se não me engano 19 anos ou 9 anos não sei, por um mesmo grupo político com metodologias que eu acho extremamente complicadas de quem é adversário tem que morrer então eu acabo ajudando eu sei que até o filho dele acabou me elogiando porque eu não estou afim de tocar fogo, eu estou querendo ver o que, que a gente pode fazer para minimizar o que eu considero erros do governo federal, mas tocar, agora é difícil a reforma da providência na minha opinião, de novo a mesma covardia. O pessoal é valente para falar para baixo e é covarde para falar para cima. Não tem imposto sobre grande fortuna, não tem imposto sobre lucros e dividendos e está salgando até o seguro-desemprego de um pobre coitado que está desempregado e está recebendo alguma coisa para não passar fome. Então eu não posso concordar com essa questão. Foi o que o Lula falou. Nós somos radicalmente contra... Não no um sentido pejorativo da palavra, de ser intransigente, é radicalmente contra, porque o modelo que ele quer, eu não acredito nem um pouco.
0: Senador Jacques Wagner, conversando conosco aqui sobre sucessão municipal, sucessão Estamos presidencial, falando, com a Bahia inteira, né? falando para a Bahia toda, nessa segunda hora agora. Bahia toda, emissoras de todas as regiões, e a gente quer agradecer pela sua disponibilidade. Muito obrigado e um bom dia.
1: Bom, eu que queria agradecer a você, Jefferson, a você, Fernando, aproveitar esse momento para já desejar a todos os baianos um Natal de muita paz em família, de muita fé, de muita espiritualidade, que eu acho que é o que a gente está precisando muito. O mundo está, como eu disse, muito conturbado, e não é só no Chile, né? Você olha para o mundo, está pipocando coisas assim, rebentando em tudo que é lugar, né? do Chile até a Ásia, para desejar um Natal de muita paz a vocês também aqui da equipe da Tarde FM do Bahia Notícias e esperar que 2020 chegue é, com boas notícias. Eu digo boa notícia, é mais emprego. Eu estou no dia 9 é, de dezembro agora, próxima segunda-feira, trazendo aqui para a Assembleia Legislativa também uma audiência pública, porque a audiência pública do Senado pode ser feita externamente e eu estou fazendo uma audiência pública aqui na Assembleia Sobre como fortalecer a chamada economia solidária. Hoje o emprego está escasso, nós precisamos de empreendedorismo e, por isso, a economia solidária, que são formas alternativas de cooperativas, de empreendimentos autogestionados pelos próprios, é, são formas que eu acho que podem tirar muita gente é, do desemprego, como tivemos aí durante uma semana. A Feira de Agricultura Familiar foi há décimo ano. Durante e eu o milagro. me Agro. É, e eu me orgulho muito, né? Porque isso começou há 10 anos com o nosso governo. E hoje você vê o pessoal de agricultura familiar com produtos de ótima qualidade, vendendo bem. Obrigado a vocês, um abraço e bom dia e boa semana a todos.
0: Muito obrigado mais uma vez ao senador Jax Wagner, do PT, aqui no Isso é Bahia. Agora, 25 para as 9, na Tarde FM.